0: Apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Editor do Canal Meio, Pedro Dória é nosso convidado desta semana no nosso podcast. Na entrevista, o jornalista resgata a trajetória do canal que, num primeiro momento, se estabeleceu como newsletter e hoje existe em outros formatos e plataformas. Mais recentemente, aliás, a startup levantou 5 milhões de reais em uma rodada de investimentos. Mas afinal de contas, será que Pedro Dória teme que a essência da curadoria do Canal Meio possa estar em risco com esse tipo de aporte? No podcast a seguir. Pedro Doria responde a essa e outras questões, assim como fala da importância de reforçar os valores da democracia. Pedro Doria, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado por ter topado falar com a gente.
0: Imagina, Fábio, um grande prazer, cara.
1: Pedro, para a gente começar essa conversa, lá em 2016, quase ninguém aqui no Brasil, para não falar ninguém, estava falando de newsletter. E eu me lembro, mais ou menos em novembro de 2016, perto da eleição dos Estados Unidos, para presidente dos Estados Unidos, que eu comecei a receber as suas newsletters, né? newsletter newsletters do Canal Meio. Conta para a gente um pouco desse início. Recupera para o nosso ouvinte, que talvez não conhece tanto a sua história, a história do Canal Meio, como é que essa ideia surgiu e essa iniciativa se estabeleceu?
0: A gente tinha um desafio, bem, a, primeiro, tem um momento. O momento é importante. Tem um dado de mercado que poucas pessoas, mesmo no meio jornalístico, entendem, que é o momento em que um país chega a 30% de penetração de banda larga residencial. Sempre que isso acontece no país, e todos os países eventualmente passam por isso, começa a despencar a publicidade nos veículos jornalísticos impressos. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim em todos os países europeus, foi assim no Canadá, foi assim em Israel, foi assim no Brasil. É, isso aconteceu no Brasil, esse, esse número mágico dos 30%, em 2013 para 2014. Pois bem, no momento que começa a cair a publicidade, os veículos jornalísticos impressos são forçados a fazer uma demissão. Nesse momento da demissão, explode o mercado de startups jornalísticas. Novamente, foi assim em Israel, foi assim em todos os países da Europa, foi assim evidentemente no Brasil. Eu e os Vitor, meus sócios, a gente se conhece há muito tempo. Nosso primeiro trabalho foi juntos ainda na primeira metade da década de 1990, montando o primeiro site profissional da TV Globo. E sempre conversamos. O Vitor é um cara de gestão, é um cara de tecnologia, mas muito fascinado por esse mundo do jornalismo. E eu, evidentemente, jornalista, embora um jornalista tradicional desde muito no início, muito interessado nessa coisa digital. E nós dois com uma cultura de Vale do Silício muito forte. Eu morei no Vale, o Vitor acompanha isso faz muito tempo. Então, a gente já estava de olho nesse sweet spot, o momento que é o momento de botar uma startup na praça de jornalismo. A questão foi conseguir botar mão em um dinheiro, conseguir investidores. E nós conseguimos investidores, Anjo, no Ricardo Gômara, que era meu sogro na época, e no Luiz Paulo Montenegro, que era ainda o CEO do Ibop, né? Pois bem, que produto que a gente põe no ar? Esse produto, em geral, quando os jornalistas pensam em montar uma empresa digital, a primeira coisa que eles pensam em fazer é simular aquilo que conhece. Montar uma pequena redação, botar um site no ar, começar a espalhar repórteres apurando coisas e tudo mais. E isso parece ser óbvio porque, porque é o que você conhece, é o familiar. A gente não pensou desse jeito. A gente precisava de um MVP, de um Minimum Viable Product, um produto mínimo viável, que é aquele produto no qual você vai gastar a menor quantidade possível de dinheiro, mas já é suficiente para você testar uma hipótese de negócio, para você testar a viabilidade de um determinado modelo de negócio. Por que uma newsletter? Primeiro, entender o que, que não tem no mercado? Num ambiente em que as pessoas estavam começando a perder o hábito de ler jornal todo dia, de ligar o telejornal da noite à noite e sentar com a família no sofá. Quer dizer, aquele momento em que as pessoas estão perdendo o hábito de ter um momento ritualizado do dia para você parar e se informar sobre o que é está que acontecendo na sociedade, a gente precisava botar na praça um produto que trouxesse de volta esse hábito. Porque, no fim das contas, é disso que a gente está falando. A gente está falando de um produto que tem que ser um hábito diário das pessoas. É isso que torna o business, o negócio viável. Agora, é isso também que torna democracias viáveis, né? Porque a base de uma democracia é um eleitorado informado. Que produto podia ser esse? Se a coisa da qual as pessoas estavam reclamando o tempo todo era a falta de tempo para ler. Se já existe o hábito de, ao acordar, pegar o celular e dar uma olhada no que, que tem de novo, a coisa que, para mim, prover Bater, é tudo bem, a gente tem que botar uma coisa que seja curta e que esteja no celular das pessoas cedo de manhã. Tá, vamos fazer um app? Bem, um app você tem que convencer a pessoa a baixar o app. Vamos mandar um e-mail. E um e-mail tem uma outra característica quando você fala de uma newsletter, que é a seguinte. Se existe um erro que inúmeras pessoas cometem, inúmeras empresas cometem, é depender de grandes plataformas digitais multinacionais para você ter o seu público. Isso é um erro que influenciadores cometem. A quantidade de gente que investiu tempo e dinheiro para construir uma base gigantesca de seguidores no Instagram. E depois de ter construído essa base imensa de seguidores no Instagram, montou uma vida no entorno de tirar fotografias bonitas de uma determinada coisa. Aí um dia vem o TikTok, o Instagram decide que tem que virar uma plataforma de vídeo e, ó, agora o nosso algoritmo vai mostrar muito vídeo. Eu vivi isso no comando do Globo, eu vivi isso no comando do Estadão. A gente já adaptava o site para o Google de uma determinada forma para que o Google trouxesse 25%, 30%, 40%, 50% das nossas visitas diárias, o Google mudava o algoritmo, aquilo despencava e tem que descobrir de novo. Teve a fase do Facebook nos jornais, você precisa do Facebook para mandar visitantes para você. Aí o Facebook decide que não quer mais notícia, por quê? Porque tem suas razões de negócio. Montar uma newsletter faz com que nós dependamos apenas de nós mesmos para ter acesso ao nosso público. Porque, afinal de contas, somos nós que estamos construindo na base dos e-mails que as pessoas voluntariamente nos entregam, em confiança, nós que montamos a nossa base. Então, o motivo de ser uma newsletter está diretamente ligado à maneira como nós pensamos o negócio e não dependermos de uma plataforma multinacional que muda seu algoritmo toda hora, estarmos no momento de hábito cotidiano das pessoas, estarmos numa plataforma de uso cotidiano das pessoas em horários específicos do dia, estou falando do smartphone, evidentemente, e fazer algo que fosse o mais barato possível para que servisse como teste do modelo de negócio. É por isso que a newsletter nasceu como uma newsletter.
1: Você tocou num ponto muito importante logo no começo dessa primeira resposta, que é essa mudança né? de 30%, 40% da banda larga, e curiosamente isso vai acontecer também num momento de grande tensão social no Brasil, 2013, 2014, com as jornadas de junho de 2013 principalmente. Fazer uma newsletter com conteúdo jornalístico nesse ambiente de convulsão social, quão mais difícil é em relação à sua experiência anterior, que você já cantou aqui, no Estadão e no Globo, que eram operações pesadas da home desses sites, especificamente? Tem um paralelo? Essa comparação não tem nada a ver? Conta pra gente.
0: Eu acho que, pro tipo de jornalismo no qual eu acredito, a diferença é muito pouca. Eu não sou mais atacado ou menos atacado como editor do meio, como era, como editor do Globo, como editor do Estadão. Por quê? Porque eu faço, mesmo no ambiente digital, o tipo de jornalismo que a gente tem de, a fazer é um jornalismo que procura não equidistância mas que certamente não é um jornalismo partidário a gente não tem lado a gente não tem partido. A única linha que a gente traça no chão é a linha da democracia liberal. Para lá dessa linha, você não pode cruzar. Então, se a gente tem um time, é o time da democracia. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente percebe nitidamente que existe uma curva de maior procura e menor procura dos nossos assinantes. Tem momentos em que a política está mais acirrada e mais polarizada. Isso vai variando ao longo do ano. Nessas horas, alguns veículos, que diferentemente de nós são bolsonaristas, humoristas ou lulistas, se tornam veículos com uma quantidade muito maior de acesso, e o número de assinaturas novas do meio cai. Agora, tem momentos em que esses momentos de muito acerramento, eles não duram muito. Tem uma hora que causa um certo enfado das pessoas. As pessoas ficam cansadas dessa violência. Aí nessa hora, os veículos partidários começam passam a perder a audiência e a audiência do meio começa a crescer. Não só do meio, a gente percebe que a gente tem um caminho similar com outros veículos que não necessariamente são veículos tradicionais, mas que são veículos que fazem um jornalismo não partidário.
1: Bem, Pedro, tem um outro ponto que eu queria desenvolver com você aqui, que é o seguinte. A organização da newsletter pelos assuntos que vocês abordam. Como que se dá essa curadoria? O que, que mudou do começo quando você fazia, que era, imagino, quase artesanal, para agora, quando você tem uma equipe?
0: O que, que mudou? Hoje, o raciocínio editorial, isso não mudou. Isso continua sendo essencialmente o mesmo. Nós queremos cobrir a sociedade do século 21. Então nós dividimos a newsletter em quatro editorias. Política, viver. Viver é tudo aquilo que afeta o nosso cotidiano, a nossa vida. Então o carro autônomo vai vir, ele vai transformar a cidade. Existe uma pandemia que está em choque, existem mudanças em como as famílias se reorganizam. Tudo isso cabe em viver. Cultura e cotidiano digital que não é propriamente uma cobertura de tecnologia, mas é uma cobertura da tecnologia dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, porque todos viramos digitais. Nos parece que essas quatro editorias organizam as grandes transformações que estão em curso no mundo. Agora, o que o aumento de equipe... Hoje somos 14 pessoas, a gente, nos próximos dois meses, deve dobrar esse número. O que... O aumento do número de pessoas nos permitiu foi sair da newsletter. Hoje o meio é muito mais do que uma newsletter. Então nós começamos a trabalhar vídeo, por exemplo. O trabalho de vídeo se tornou importante, é um trabalho gratuito, a gente publica nas redes sociais, a gente publica no YouTube, a gente publica no Instagram e tudo mais. Agora, a gente conseguiu muito sucesso em vídeo, muito rápido, e o vídeo hoje é uma das principais fontes de novos assinantes para o José. As pessoas conhecem o meio e aprendem sobre o meio nos nossos vídeos. Além disso, nós começamos a trabalhar podcasts. Nós temos três podcasts no ar. Um deles é uma entrevista semanal com cientista político, é uma conversa com meio. O outro é o Pedro e Cora, que é um podcast sobre cotidiano digital, que é uma conversa minha com a Cora Rona. Acho que somos hoje alguns dos mais velhos jornalistas de tecnologia no Brasil. E tem o no pé do ouvido, que é feito pela jornalista Julia Kekia, que é, em essência, um meio-lido a newsletter lida uma quantidade muito grande de pessoas nos dizia olha eu adoro o meio mas para mim é mais útil ao invés de ler botar no carro enquanto eu estou indo para o trabalho botar no fone enquanto eu estou dando uma corrida na academia cedo, e a gente estava meio que em dívida com as pessoas que buscavam esses. Agora, veja, cada produto desses novo que vai surgindo, e nós vamos começar a lançar outros, cada produto desses segue o mesmo princípio inicial do meio, que é procurar os hábitos digitais que as pessoas já têm e criar um produto jornalístico que tenha a lógica, a cara, o pensamento editorial do meio, dentro daquele hábito. Então, se as pessoas já ouvem podcasts correndo na esteira de manhã, nós vamos ter um podcast para te informar de manhã. Vamos te dar essa opção. Se as pessoas têm aquele momento, uma quantidade grande de pessoas tem aquele momento em que gosta de ficar vendo vídeos no YouTube, quantidade cada vez maior de pessoas joga na televisão os vídeos do YouTube, então nós vamos produzir vídeos e vamos buscar dar cada vez mais qualidade, a técnica inclusive para esse vídeo, para que seja uma experiência agradável na televisão. A busca é sempre por ampliar os produtos para que nós possamos levar a informação para uma quantidade cada vez maior de pessoas, de forma que essa informação se encaixe em hábitos digitais que elas já têm estabelecidos.
1: Falando em hábitos digitais estabelecidos, de certa forma você já adiantou o que eu vou perguntar agora, mas aqui vai. Cada vez mais as pessoas parecem sobretudo na sociedade brasileira, no ano eleitoral, polarizadas. E, e há uma politização de todos os assuntos e, por conseguinte, há uma polarização desses assuntos que têm sido cada vez mais politizados. Nas mais variadas frentes. Do Big Brother Brasil até o jogo do Flamengo. Como é produzir uma newsletter com esses pilares da democracia sem efetivamente ter o seu modelo de negócio atacado exatamente por conta dessa polarização. Minha pergunta tem raiz no seguinte, cada vez mais parece que o modelo de sucesso de determinados veículos é investir na polarização, numa agenda agressiva. Então como é que é a solução que vocês apresentam a isso?
0: Um dos programas em vídeo que a gente tem é o programa que é o mais assistido, é um programa que tem duas vezes por semana, é o Ponto de Partida, que é uma coluna minha, é uma análise que eu faço. E uma das coisas que eu descobri é que eu preciso falar muito sobre democracia, explicar o que é democracia, explicar por que, que funciona, explicar como é que funciona. Explicar por que que é uma ideia, por exemplo, que direita e esquerda se alternem no poder. Explicar o que que é a independência dos três poderes, que o Supremo pode sim questionar decisões do Presidente da República. Aliás, Supremos fazem isso, Tribunais Constitucionais fazem isso em qualquer democracia. Explicar o que que é a liberdade de expressão. Explicar quais são os limites da liberdade de expressão. Esses conceitos, eles não são conceitos óbvios. Esses são conceitos desenvolvidos desde o final do do século XVII por John Locke, por inúmeros filósofos liberais. E mesmo pessoas que se consideram liberais quando você vai ver, eles não, elas não compreendem, a não ser que tenham estudado ciência política ou se dedicado a ler filósofos da política ou cientistas políticos, as pessoas não compreendem bem o que é democracia. Ideias como a de que o presidente da república, uma vez eleito, ele pode tudo, como se a ideia do liberalismo não fosse justamente garantir que as minorias estivessem livres da opressão da maioria. As ideias não são tão claras. O que a gente descobriu no fim das contas, é que a gente tem que falar sobre isso. E falar sobre isso. E falar sobre isso. E falar sobre isso. E falar, e falar e falar, e conversar, e chamar as pessoas para uma conversa. No início, a cada vez que eu era cancelado no Twitter por qualquer coisa, ou estava sendo cancelado pela esquerda, ou estava sendo cancelado pela direita, é, às vezes tem semana que é pelas duas ao mesmo tempo, coisas diferentes, às vezes tem semana que é as duas ao mesmo tempo, pelo mesmo motivo. A cada vez que isso acontecia no início, eu tinha um medo imenso, putz, será que a gente vai começar a perder assinante? E o que a gente aprendeu com o tempo é o seguinte, o Twitter fala muito alto, o Facebook fala fala muito alto, as redes falam muito alto, mas elas não têm qualquer tipo de impacto no bottom line. As pessoas que a gente vai conquistando como leitores, a gente cresce mais devagar do que quem aposta na polarização. Porque a gente não berra, porque a gente não é sensacionalista. Se você está sempre lacrando, você está fazendo um jornalismo sensacionalista para as pessoas que querem ouvir exatamente aquela defesa daquele tipo de político que você está promovendo. E, de fato, você, num ambiente em que as pessoas estão muito emocionadas contra fulano, a favor de Beltrano, é claro que que tem uma mobilização que carrega manadas. Mas a natureza do produto jornalístico que a gente está fazendo exige o tempo da reflexão, exige o tempo da compreensão dos impactos das notícias, dos movimentos, das declarações, das pesquisas. Exige aquele respiro. A gente cresce mais devagar mas é um crescimento que acelera. Quanto mais a gente cresce, mais a gente cresce. Além disso, a gente cresce com uma base que nunca diminui, só aumenta. É um crescimento constante e, me parece, é um crescimento entre leitores que estão entendendo exatamente o que, que a gente está fazendo e o que, que a gente está buscando. E eu acho, Fábio, que a longo prazo a polarização vai passar, porque tem uma hora que as pessoas vão cansar de brigar e vão perceber que precisamos sentar e conversar precisamos sentar e conversar. É desse jeito que se faz uma democracia. Eu entendi que você acha isso, eu acho aquilo. Vamos negociar aqui. Você cede onde, eu cedo onde, como é que a gente chega a algum tipo de meio termo para fazer com que essa lei passe? Para fazer com que essa reforma aqui que eu preciso fazer, transparência. Olha, os meus argumentos são esses. Quais são os seus argumentos? Vamos tentar discutir isso em cima de argumentos. Quais são os números? Então, parte do nosso trabalho é construir uma empresa que vai existir daqui a 10 anos, que vai existir Daqui a 50 anos. A gente não está construindo uma empresa para este momento político de 10 a 15 anos em que as brigas contaminam a política. Isso passa a democracia fica. A formação de pessoas que compreendem a democracia e que são democratas e que estão dispostas à conversa, eu acho que é também uma das missões do jornalismo. E é bom para os negócios, tá?
1: Falando em negócios, vocês acabaram de passar por uma exitosa rodada de investimentos e vocês não temem perder esse caráter quase de boutique sofisticada de notícias com uma curadoria bastante delicada, com a proposta de alcançar mais pessoas. Vocês não acham que, de de alguma forma Algo vai se perder em termos de detalhe, de ajuste?
0: Não, eu tenho zero medo disso. Pelo contrário, eu acho que a gente vai alcançar uma quantidade de pessoas, a gente vai ter condições de alcançar uma quantidade de pessoas que hoje nós não conseguimos alcançar. Nós temos uma base de 150 mil assinantes, aproximadamente. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Se a gente alcançar um milhão de pessoas, a gente tem uma ínfima parcela do país e temos uma base gigantesca de assinantes e temos um negócio absolutamente formidável. Dinheiro traz algumas coisas: dinheiro traz a possibilidade de investirmos mais pesado em marketing, marketing digital, que nos permita encontrar novos leitores exatamente com o tipo de perfil social cultural e econômico que nós já encontramos nos nossos leitores. Então, esse tipo de marketing exige investimento tanto em gente que conhece as ferramentas para usar, quanto em mídia mesmo, né? em, em espaço. Além disso, dinheiro do investimento nos permite contratar jornalistas cada vez mais sêniores para ampliar a nossa produção com qualidade. Então, eu vejo isso como uma oportunidade estupenda de melhorar a qualidade e aumentar mais, botar mais cérebros dentro, sabe? Olha, um dos grandes truques que a gente aprende com o tempo trabalhando com jornalismo, é o seguinte, quanto mais cérebros melhor, porque ideias são mais testadas, e Quanto mais diferentes são as pessoas da equipe, melhor. Se você só contrata gente do mesmo lugar em que você foi criado, que estudou nas mesmas três, quatro escolas da vizinhança, você acaba tendo pessoas que tendem a concordar muito. E é muito gostoso estar num ambiente em que as pessoas concordam muito, mas ideias nunca são testadas. Se você começa a contratar gente que é bem formada, é inteligente e tem experiências... E quando eu falo experiências, eu estou falando de toda sorte, ser de regiões diferentes ter vivido em lugares diferentes, ter características quaisquer da sua vida social que façam delas pessoas que frequentam ambientes distintos dos ambientes que você distingui, que por qualquer condição sejam percebidas pela sociedade de uma forma diferente. É que às vezes esse discurso parece um discurso politicamente correto de esquerda e talvez não seja verdade a respeito de todos os negócios. Mas nesse negócio, que é o negócio da reflexão a respeito do país, ou você consegue botar as cores diferentes... Que o Brasil tem com inteligência numa mesa para testar ideias, para questionar, para discutir, para debater, até gerar um resultado melhor, ou você não vai, de fato, capturar o que, que o país é? Dinheiro nos permite ampliar a equipe para o tipo de multiplicidade de cabeças que a gente precisa.
1: Você já percebe os efeitos dessas ideias sendo testadas na redação, na produção da newsletter e dos conteúdos do canal Meio? Já,
0: nitidamente. A gente já tem uma redação que é muito diversa, e eu vejo, e o debate nas nossas reuniões de pauta é estimulado. Cara, eu sou criado na Zona Sul do Rio de Janeiro, eu venho de uma família que já tinha muitos livros, não sei quantas gerações para trás. Eu sou branco, heterossexual e de meia idade. A nossa redação não é toda igual a mim. Muitas coisas que eu tinha certeza de que eram de um determinado jeito, eu descobri em conversas que não eram. A gente já melhorou muito o nosso olhar. Eu estou com medo de estar tá falando desse jeito e as pessoas estarem começando a imaginar um produto odara, uma coisa assim, e não é do que eu estou falando. Eu estou falando de rigor. Rigor com informação é, e, e, e fidelidade àqueles dados que a gente consegue comprovar de alguma forma na sociedade. Eu estou falando de rigor intelectual e honestidade intelectual. E realmente independência que nos permite criticar absolutamente todos os lados na disputa política sem ter preferência para com ninguém. Nossos leitores, eu tenho certeza que sabem quais são os lugares que vão elogiar os seus candidatos, não precisam do meio para isso. Agora, é inevitável que quando você começa a conviver com muita gente que tem experiências muito diferentes das suas, você descobre coisas que você não sabia. E você é forçado a formular ideias que você tinha. Se você está disposto a aberta a isso, evidentemente. Né?
1: Pedro Dória, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito, muito obrigado pela sua entrevista.
0: Fábio, um grande prazer. Eu que te agradeço demais pela oportunidade da conversa. Aqui.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Rio Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,